0: bienvenidos a nuestro segundo programa de Conociendo Patrimonios Ecuatorianos. En esta ocasión hablaremos sobre la fragilidad del patrimonio cultural en el Ecuador. El día de hoy tendremos la presencia de dos grandes invitados que nos hablarán acerca de este tema. Ellos son Johnny Piedra y Jennifer Pastillo. Hola chicos, mucho gusto, los saluda Andrea Álvarez. Qué gusto tenerlos en este programa donde nos compartirán sus conocimientos.
1: Hola, ¿qué tal Andrea? Es un gusto para Jenny y para mí estar en este espacio donde podemos compartir nuestros conocimientos sobre un tema muy importante, como es la fragilidad del patrimonio cultural en el Ecuador.
0: Jenny, ¿quieres hablar un poco del patrimonio cultural ecuatoriano? Hola
2: Andrea, un gusto poder compartir en este programa contigo. Te cuento que mi querido Ecuador es un país pluricultural que ofrece grandes tradiciones a turistas tanto nacionales como extranjeros. Por esta razón, contamos con 38 ciudades declaradas patrimoniales, pero debemos tener en cuenta que este patrimonio es muy frágil.
0: ¿Qué es esto de la, fr de la fragilidad que menciona?
1: Eh, mira, en el Ecuador se practica un gran número de manifestaciones culturales que la ha transmitido de generación en generación pero muchas de las personas no conocen que esos saberes conocimientos usos etcétera son fundamentales para la construcción de la identidad es importante mencionar que la mayoría de estos bienes inmateriales están perdiendo el arraigo que tenían hasta hace pocas décadas
0: ¿Y cuáles han sido las principales causas para que se haya perdido el arraigo de los bienes inmateriales?
2: Las principales causas han sido la globalización, las migraciones que van produciendo una sociedad más homogénea, la generalización y desarrollo de los medios de comunicación e internet que han alterado sustancialmente la idea que se tenía de especificidad cultural. Por esta razón, constituye un reto para las autoridades culturales, academias, comunidades, gestores, entre otros, el identificar y contribuir a perpetuar el valor cultural de las distintas áreas culturales.
0: ¿Cómo se podría poner en valor el patrimonio cultural inmaterial o fiestas tradicionales en algún cantón del país?
1: Mira, te hablaré acerca de las festividades del cantón Salcedo. Para poner en las fiestas tradicionales del Cantón, es importante darle visibilidad y brindar un aporte que llame la atención de los pobladores del lugar a su revitalización, conocimiento y conservación a través del tiempo. Con el conocimiento de estas manifestaciones, los habitantes del Cantón podrán seguir participando de las festividades que éste ofrece con un sentido de respeto y pertenencia. Por eso debemos incentivar a los jóvenes a no perder la herencia social que dejan sus antepasados.
0: ¿Cuáles son algunas de las festividades más importantes del Cantón Salcedo?
2: En Salcedo tenemos tres fiestas que son muy importantes. Estas son las fiestas de San Miguel, el Inti Raymi de Salcedo y las fiestas de cantonización.
0: Solo en las fiestas podemos ver la fragilidad o podemos observar este factor desde otro punto de vista?
1: Eh, otro tipo de fragilidad cultural la podemos ver en el chamanismo, ya que es una práctica cultural la cual con el tiempo ha dejado de ser usada como una necesidad social para convertirse en una necesidad económica. Esto podemos verlo cuando vamos a una comunidad y los chamanes fingen realizar las prácticas para entretener a los turistas, y más no para un beneficio para la comunidad. Es en este punto donde se pierde la esencia y el misticismo de esta antigua actividad ancestral.
2: Antiguamente se hablaba que un chamán sin ser un mago dominaba el fuego y otros elementos. Sin ser doctor, eh, con varias técnicas propias, curaba a los comuneros. Sin embargo, como lo menciona mi compañero, esta práctica se ha ido perdiendo, no en su totalidad, pero sí parcialmente. Ya que en la actualidad, eh, estas personas fingen realizar estos ritos para así poder satisfacer su economía. Y de esta manera se pueden observar grandes casos de culturación, sobre todo en las comunidades y pueblos indígenas
1: ecuatorianos.
0: ¿Cuál sería la importancia de la protección del patrimonio cultural?
1: El patrimonio cultural a través de la historia ha sido frecuentemente dañado, destruido o ignorado por negligencia y por los procesos de modernidad, además de los atentados por el colonialismo, los conflictos armados, las ocupaciones extranjeras y la imposición de valores externos. Todo lo mencionado anteriormente contribuyó a romper el vínculo y la memoria de los pueblos en pasado.
2: La protección del patrimonio cultural permite a los pueblos defender su soberanía e independencia, afirmar y promover su identidad cultural, no solo como derecho, sino también como un deber, ya que las sociedades se reconocen a sí mismas a través de los valores en que encuentran fuente de inspiración Y es importante que esta herencia del pasado inspire a los pueblos
0: ¿Cuáles son las bases legales Que amparan la protección del patrimonio cultural?
1: La primera base Y más importante Es la constitución de la República de Ecuador Esta es el fundamento Y la fuente de la autoridad jurídica Que sustenta la existencia del Ecuador Y de su gobierno este documento está por sobre cualquier otra norma jurídica y proporciona el marco para la relación entre el gobierno con la ciudadanía ecuatoriana y ciertos aspectos del patrimonio cultural.
2: También tenemos los elementos constitutivos del donde se menciona la importancia de la protección del patrimonio cultural del país como un deber primordial del Estado y con respecto a los derechos colectivos. Establece el derecho de construir y mantener identidad cultural y poder expresarse para todos los medios posibles. Pero en contraparte se establece el deber y responsabilidad de los ecuatorianos que es conservar el cultural tanto na y natural del país y también mantener los bienes públicos.
1: Otras bases legales también son la ley del patrimonio cultural. Reglamento a la Ley del Patrimonio Cultural, la misma Ley del Turismo, eh, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
2: Para la protección del patrimonio cultural también se cuenta con bases internacionales. Estas son la Mesa Redonda de Expertos sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial, Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, Conferencia Internacional sobre la Salvaguardia del Patrimonio Cultural, tangible e intangible, hacia un planteamiento integrado.
0: ¿En el Ecuador existe algún decreto que proteja la arquitectura patrimonial?
1: En el año 2007, en el gobierno de Rafael Correa. Se difunde el decreto de emergencia patrimonial, a través de este se registra que los bienes patrimoniales ascendieron de 14.000 a mil 81.500 en tan solo tres años, desde el año 2008 hasta el año 2011. Esto fue un acontecimiento vital de vital importancia para el patrimonio cultural y material de, del Ecuador.
2: Y de esta manera, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural menciona que se han, res, se han registrado y protegido mil lugares arqueológicos, 100 edificios patrimoniales en riesgo, 18.000 bienes de arquitectura monumental, civil, religiosa, popular, funeraria, plazas y parques. También se ha recuperado cerca de 9.000 tales fírmicos, sonoros, fotográficos y mil bienes inmateriales entre tradiciones, expresiones orales, bailes, comidas y fiestas.
0: Bueno, chicos, ha sido un gusto conversar con ustedes. Gracias por los conocimientos que nos han compartido en esta entrevista el día de hoy sobre la fragilidad del patrimonio cultural en el Ecuador. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.